0: Timmlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit. Ich freue mich ganz besonders heute Bettina Bohlmann, Geschäftsführerin der 3P GmbH mit Gründungssitz in Köln und jetzt aktuell umgezogen in eigene Räumlichkeiten in Mönchengladbach. Liebe Bettina, wir kennen uns auch seit vielen Jahren. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu mir nach Köln gekommen bist und wir gemeinsam jetzt den Podcast aufnehmen. Und äh, ich habe einige Fragen vorbereitet für dich und ja, nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Bettina.
1: Ja, vielen Dank auch, Bettina. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben ja schon seit langem nach einem gemeinsamen Termin äh, Ausschau gehalten und dass wir das jetzt hier so gestalten können, freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt, welche Fragen du dir überlegt hast zu neuem Arbeiten.
0: Zunächst will ich dich mal gerne den Zuhörern vorstellen. Du bist Sparingspartner für Führungskräfte zu New Work, ESG und Kulturwandel, Speaker, Autorin und Methodenführer zu Start-in. Ja, ich kann ganz viel noch von dir vorstellen, was mir aber ganz wichtig ist. Du bist... Wirtschaftspsychologin und als Executive Coach spezialisiert auf die Transformation von tradierten Unternehmen und der Entwicklung von erfolgreichen Teams. Mit deinem tiefgehenden Wissen und Erfahrungsschatz widmet sich die systemisch denkende Rheinländerin heute bevorzugt den Fällen, die als komplex gelten. Du bist Impulsgeberin und Praxisexpertin und bist auf zahlreichen Zukunftskonferenzen zu Themen wie Agilität, Kulturtransformation und Digital Mindset seit Jahren gefragt. Du bist Autorin dieses Buches Start in, die Innovationskraft von Startups nutzen, wie tradierte Unternehmen den Kulturwandel im digitalen Zeitalter gestalten. Das Buch ist im renommierten Springer Gabler Verlag erschienen, liebe Bettina. Und wie ich von mhm. dir gehört habe, seit 2021 bist du auch im Who is Who der Logistik eingetragen, und zwar als Expertin zu Digital Leadership. Sehr beeindruckend, liebe Bettina, und das führt mich direkt zu der Frage, du beschäftigst dich ja seit 25 Jahren mit dem Thema Unternehmenskultur und der Weiterentwicklung bzw. Transformation von Unternehmensstrukturen, ein brandaktuelles Thema, Deshalb meine Frage noch an dich. Was macht denn ein gutes Unternehmen aus deiner Sicht aus?
1: Also ich kann die Frage nicht nur als Wirtschaftspsychologin beantworten, sondern auch als diplom äh Das heißt, so in den letzten 25 Jahren habe ich mich immer ähm, mit der Messbarkeit oder Gestaltung von profitablen Wachstum und der Wirksamkeit von Führung beschäftigt. Und wenn man das versteht, dann ist für mich ein gutes Unternehmen das, das sich durch die vergangenen Erfolge nicht abbringen lässt, in den Wandel einzusteigen. Denn ich glaube, dass die Unternehmen, die heute Schwierigkeit haben, an diesen alten Strukturen, an alten Erfolgsrezepten sehr festhalten und nicht die Entscheidung finden, mutig zu sein, etwas Neues zu wagen. Wenn man in die Strukturen schaut, dann sind diese mutigen Unternehmen sehr wohl in der Lage, auch die Entscheidungen nicht an einzelne Personen, sondern an die Organisation zu übergeben. Das heißt, die Menschen dort, wo Entscheidungen zu treffen sind, so zu befähigen, dass sie sehr schnell, sehr agil, sehr kooperativ gemeinsam neue Lösungen für Kunden oder für die Marktherausforderungen entwickeln können.
0: Was sind denn die größten Probleme und Hemmschuhe in den Unternehmen derzeit? Denn wir hören es ja überall, Krise überall, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Also die Probleme und Hemmschuhe könnten ja größer nicht sein. Du hast es
1: eben in der Vorstellung zu mir ja schon gesagt, dass ich mich vor allen Dingen mit tradierten Unternehmen beschäftige. Und vielleicht nochmal, bevor ich eine Antwort gebe, was die Hemmschuhe sind, dass wir noch mal sagen, was sind das denn überhaupt für Zeiten? Es ist ja nicht nur der Krieg und es ist nicht nur der Fachkräftemangel, sondern wir sind in einer sehr hohen Komplexität und einer sehr hohen Dynamik angekommen. Und um dieses Wort Komplexität auch noch mal mehr greifbar zu machen, das heißt, Pläne funktionieren nicht, weil wir mit sehr vielen Überraschungen äh, zu tun haben. Wenn wir also sagen, was macht Unternehmen grundsätzlich erfolgreich, ja, dann heißt es, dass Sie eine gute Balance ähm, gestalten können zwischen aktuellen Profitabilitätsanforderungen in Ihrem aktuellen Kernbusiness, dass Sie in der Lage sind, Wachstum und Lernen in Ihrer Organisation ähm, zu etablieren und dass Sie an Innovationen und Lösungen schaffen, die auch Ihre Kunden morgen noch begeistern. Und diese Balance ist sehr in, äh, zulasten eines Krisenmanagements ja, ins Ungleichgewicht gekommen. Das ist die Situation. Und wenn man sagen, was ist der größte Hemmschuh? Das ist meine Erfahrung und das wird auch durch viele Studien bestätigt, dass momentan der größte Hemmschuh in der Unternehmenskultur liegt. Das heißt, die Unternehmenskultur ist quasi der Nährboden dafür, wie man sich mit Veränderung, mit Wandel auseinandersetzt, wie man mit Problemen sich auseinandersetzt, welche Spielräume man überhaupt hat. Lösungen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen. Und damit verbunden ist eben auch das Mindset der, der Führungsetage. Ja. Und ähm, der Hemmschuh, wenn du danach fragst, ist dann auch nicht nur dieses Mindset in der Führungsetage, sondern eben auch im sogenannten HR, im Personalbereich, die aktuell aufgrund vieler anderen Aufgaben nicht im Lied, sind und vorbereitet sind, die Führungskräfte und die Kultur so zu beraten, also die Führungskräfte zu beraten und die Führungs und die Unternehmenskultur so zu gestalten, dass man diese Hemmschuhe und diese Probleme überwindet.
0: Was sind die Gründe für diese Lage? Strukturelle Probleme, mangelndes Problembewusstsein oder wie du es auch schon angesprochen hast, Überforderung der Chefetagen?
1: Ich würde es nicht überforderung nennen. Ich würde es aber sehr wohl als eine extrem hohe Anforderung aktuell in Chefetagen sehen, sich mit aktuellen, also operativen Themen auseinandersetzen zu müssen. Also die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben da schon gemacht haben und ihre Organisation dazu schon vorbereitet haben, selbst auch Entscheidungen, Lösungen treffen zu können in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Korridor, die haben immer noch Zeit, sich mit strategischeren Aufgaben ähm, auseinanderzusetzen oder daran zu arbeiten. Die Organisationen, die das nicht gemacht haben, wo Entscheidungen immer wieder fahr so also fahrstuhlartig nach oben transportiert werden und wieder runter, die verlieren einfach zu viel Zeit. Und die Führungskräfte sind viel zu stark an operativen, ähm, an operativen Krisenmanagement gebunden.
0: Du hast ja mit vielen Unternehmen in deinem Berufsleben zu tun gehabt. Wie muss eine erfolgreiche Transformation aussehen? Stichwort Nachhaltigkeit, Digitalisierung, du beschäftigst dich ja auch mit ESG und wie kann man sie umsetzen?
1: Vielleicht nochmal zu, zurück zu der anderen Frage, zu der vergangenen Frage, was die Gründe für diese Lage sind und dann eben auch zu verstehen, wie man eine Transformation gestalten kann. Ähm, ich sehe in den Unternehmen schon viele Führungskräfte, die verstanden haben, dass sie an ihrer Organisationskultur arbeiten müssen und dass sie dar darin, davon profitieren werden, wenn sie Mitarbeiter haben, die mehr Eigenverantwortung übernehmen, die mutiger sind, die auch besser ihre Bedürfnisse formulieren können. Das Problem ist nur, dass sie dann anfangen, in Einzelmaßnahmen zu investieren. Dann ist das da mal ein Coaching, hier mal ein Training, dann gibt es einen Kulturworkshop. Und am Ende dieser Maßnahmen sind alle unheimlich gespannt. Nur das reicht halt nicht. Das sind keine verzahnten Maßnahmen. Das sind Einzelmaßnahmen. Und da ist fast das Geld nicht wert, weil es kontraproduktiv ist, in ein Coaching hinein zu investieren, wenn derjenige dann hochmotiviert ist und sich die, Strukturbedingungen aber nicht, äh, nicht ändern. Zweitens, ich sehe, ich sehe in vielen Unternehmen einen, einen Belastungsgrad und daraus resultieren Verhaltensmuster, die, die man entweder als Blindleistung bezeichnen kann, weil sie zu nichts führen. Ja, man geht in Meetings, aus den Meetings entsteht nichts. Oder die so weit gehen, dass, dass man sagen kann, sie sind sogar toxisch. Jetzt auf die Frage zurück, wie kann man ein Transformationsprogramm ähm, gestalten? Das heißt, du findest Antworten und du findest wieder eine Sprache, dass du dich mit toxischen Verhaltensmustern auseinandersetzen kannst, dass du wieder über Kultur überhaupt sprechen kannst, dass du weißt, wie du überhaupt über Bedürfnisse, über Emotionen, über Ziele, über, ja, über das, was eine Kultur ausmacht, wie man mit Problemen umgeht, dass man da wieder sprechen kann dass man diese Worthülsen, die da im Raum sind, was ist Agilität, ja, dass man da wieder drüber spricht, dass man das überhaupt gemeinsam begreift, dass man diese Worthülsen entmachtet und dass man eben ein Konzept aufsetzt, was in sich verzahnt ist. Total
0: spannend. Also ich habe ja auch in dein Buch reingeschnuppert. Also ähm, großartig. Das führt mich auch zu der Frage, weil... Ähm, da kommen wir jetzt auch heute bei unserem Gespräch gar nicht da vorbei. Wie wichtig und sinnvoll ist eine Frauenquote auch für die Unternehmenskultur und den Erfolg des Unternehmens? Weil ja gerade immer gesagt wird, du kennst ja auch zig Studien, diverse gemischte Teams sind per se erfolgreicher.
1: Ja, diese Studien gibt es. Es gibt auch Studien, die sagen, dass psychologische Sicherheit die wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Rahmenbedingung ähm, in einem Team ist. Und wenn diese psychologische Sicherheit vorhanden ist, dass ich weiß, wenn ich mutig bin, dass das honoriert wird, wenn, dass, wenn ich, dass ich weiß, wenn ich ähm, Neues ausprobiere und dann nicht gleich die hundertprozentige Leistung bringen kann, dass dieses mutige Vorgehen oder dieses, diese, diesen Versuch, diese Veränderungsbereitschaft, dass das geschätzt wird. Das ist ein Leistungsmerkmal von den Teams, die ähm, Neues gestalten. Und ja, Diversität ist unheimlich wichtig, wenn man denn eine Kultur hat, wo es erlaubt ist, unterschiedliche äh, Meinungen oder unterschiedliche Sichten zu haben. Und wenn ich von Meinungen spreche, heißt das, dass ich meine Erfahrung teile und dass ich bereit bin, auch andere Perspektiven zu zuzulassen und dass man nicht demokratisch nachher abstimmt, wer gewinnt, sondern dass man nach Sinn entscheidet. Sinn meint in dem Fall, ähm, führt dann das Vorgehen dazu, dass wir eine Lösung schaffen, die den Kunden begeistert. Und, das, und ähm, ja, alles unter einen Sinn zu stellen ähm, und das System unter einen Sinn oder das Handeln unter einen Sinn zu stellen, ähm, Kommen wir zurück auf die Frage der Frauenquote. Ja, finde ich ähm, sehr sinnvoll, äh, Frauen ähm, zu fördern und Frauen ähm, die Möglichkeiten zu geben, ähm, ihre Kompetenzen äh, einzubringen, ähm, wenn denn auch eine Frau auch anders sein darf als ein Mann. Weil sonst macht es ja keinen Sinn, ja, dass sie anders ist. Ja, ein, also verstellen oder sich einnorden in ein bestimmtes Bewertungsmuster, wann man sagt, dass eine Führungskraft wirksam ist, ähm, würde ja nun dazu führen, dass es wieder ein Verhaltensmuster ist der Männer, die man ja ähm, also die man als Orientierung nehmen kann, mit dem man im Austausch gehen kann, aber warum sollte ich dann sagen, ich, ich brauche ähm, Diversität? Was mir wichtig ist, ich habe das jetzt so beantwortet nach dem Thema Sinn, mir ist wichtig, dass, ähm, dass Frauen ihren Weg machen können, für mich kein Privileg ist, sondern ein ja, verdammtes Recht. Zumindest in unserer westlichen Kultur dürfen wir das heute zum Glück so formulieren. Ähm, und dann wünsche ich mir eben auch, dass, dass Frauen, wenn sie diesen Weg gehen, ähm, genauso netzwerken, genauso ähm, auch so frei aufspielen, genauso Fehler machen dürfen, wie es eben andere ähm, in der Vergangenheit auch durften. Am Ende ist es so, people like each other when they like each other. Und das ist ähm, vor vielen Jahren mal der Grund gewesen, diese Erkenntnis, dass ich auch für mich gesagt habe, ja, ich muss, es muss eine Übergangsphase geben, dass ähm, nicht Männer entscheiden, ob Frauen gut sind, sondern dass es auch Frauen gibt, die mit in diesem Gremium sind, um entscheiden zu können, dass Frauen gut sind. Und das würde ich mir wünschen, dass es ein Gremium gibt, das freier betrachtet, ob das Muster, was die Person, die vor mir steht, das Potenzial, die, das Engagement, ob das zum Unternehmen passt und dass das die Frage nach dem Geschlecht oder nach welcher Ausrichtung auch immer, völlig nachrangig ist.
0: Ja, das führt mich auch noch zu der Frage Corona. Ich glaube, wir können alle das Wort gar nicht mehr hören. Aber ein gutes in Anführungszeichen äh, durch Corona hat sich ja das Homeoffice etabliert. Das, was früher schier undenkbar war, ist jetzt äh, Fakt. Wie sieht deiner Meinung nach das Arbeiten der Zukunft aus? Wird das Büro aussterben?
1: Ich habe da auch keine Glaskugel, ehrlich gesagt. Das, was ich für sinnvoll erachte, ist ein hybrides Modell. Warum? Wenn wir mal weglassen, dass man früher remotes Arbeiten oder Homeoffice deshalb abgelehnt hat, weil man misstraut hat, ob die Mitarbeiter zu Hause auch leistungsfähig sind, hoffe ich, dass das jetzt überwunden ist. Also dieses Misstrauen sollte jetzt nicht mehr ein Grund sein, dass man nicht auch ein Homeoffice oder mobiles Arbeiten, remotes Arbeiten ähm, möglich macht. Es hat viele Vorteile, Menschen, die auch Teilzeit arbeiten, die dann diese Fahrtstrecke, die wir ja doch heute immer mehr zu, über Stunden zurücklegen müssen, dass sie sich die sparen können, die sich mit, mit Herzblut dann in, in die Arbeit stürzen. Also es hat viele Vorteile. Es hat aber auch einen Preis. Und der Preis ist, dass wir soziale Wesen sind und nicht mehr so spontan sein können, ähm, wie wir wenn wir zusammenarbeiten. Und diese, dieses Gefühl von, wir sind eine Gemeinschaft, und wir bekommen mit, dass wir am gleichen äh, selben Strang ziehen, dass wir ähm, uns mal auch unbedarft austauschen und mitbekommen, wie andere arbeiten. Das fehlt. Und du kannst Themen, die sich mit Verhaltensmustern, die sich mit Haltungen beschäftigen, die sich mit Werten beschäftigen, nur sehr schwer ähm, online über Teams und Zoom ähm, ja bearbeiten. Nicht, dass man nicht auch Gesichter sehen kann und auch Emotionen auch online ablesen kann. Das kann man alles. Nur ähm, wenn es darum geht, auch kritisches, also Verhalten kritisch zu reflektieren, dann halte ich ein persönliches ein Ins Auge gucken besser als in einen Bildschirm gucken,
0: wo ich die Augen ne, nur sehr schwer <lacht> sehen kann. Da stimme ich dir hundertprozentig zu, liebe Bettina. Und auch wenn man sieht, dieses Jahr auch die Reisen, die Reisebranche, hat ja gesagt, äh, die Leute sind so viel gereist äh, wie praktisch vor Corona. Und wenn du siehst, ich meine, wir haben uns ja auch äh, auf einigen Veranstaltungen getroffen, äh, wie sehr die Leute das lieben, sich auf Veranstaltungen wiederzutreffen ja, und sich wiederzusehen und auszutauschen. Ne? Es ist einfach äh, ja, total wichtig. Und ich ich denk Ja, ich erlebe schon, also hier,
1: wie du es jetzt beschreibst, ja, dass wir so ein Nachholbedürfnis hatten, dass wir auch wieder live an Themen arbeiten und uns austauschen. Ich glaube wohl, dass wir in Zukunft wesentlich mehr abwägen, lohnt sich der Weg dorthin. Und insofern wird es sicher Formate geben, wo wir sagen, hier geht es nur um Informationen aufnehmen, Impulse zu bekommen. Und hier geht es darum, oder andere Formate, wo es darum geht, ähm, mal tiefer einzusteigen und auch mehr die Freiheit hat, zu haben, spontaner ähm, die Themen auszuwählen. Weil die digitalen Formate haben das selten. Du kannst zwar kleine Räume installieren, wo man dann auch wieder in, in Chats gehen kann oder in Austausch gehen kann, ähm, doch im, im persönlichen, äh, wenn man gerade auch wenn man komplexere, kompliziertere Themen visualisieren will, dann geht das live besser. Und spontaner eben auch dann in Themen reinzugehen, die dann ähm, in einem so einem großen Online-Format nicht gehen. Du hast eben gefragt, die Welt der Zukunft, wenn ich mir was aussuchen könnte, was ein gutes Modell wäre, ähm, in diesem hybriden Format 3-2, drei Tage Office, zwei Tage Homeoffice, das sollte ein gutes Format werden, um beiden Möglichkeiten, also, beide, also beiden Nutzereffekten ähm,
0: auch mitnehmen zu können. Liebe Bettina, du hast ja das Buch Start in, die Innovationskraft von Startups nutzen. Letztes Jahr, die erste Auflage war im Juni 2021, und ich gratuliere dir erstmal ganz herzlich. Du hast Danke. mir im, im Vorfeld und in der Vorbereitung gesagt, es gab jetzt schon. Über 38.000 Downloads von dem Buch, also herzlichen Glückwunsch, liebe Bettina. Ja,
1: dankeschön, ich kann das selber noch gar nicht so fassen. Die Informationen kamen vom Verlag selber und insofern ja, freue ich mich sehr,
0: dass ich da mein Wissen teilen darf. Ich habe hier ein Exemplar von dir vorliegen, ich bin tief beeindruckt und werde es mit Genuss fertig lesen. Ja, danke. Ich bin auf deine Fragen gespannt, wenn du es gelesen hast. <lacht> genau. So, was können denn etablierte Unternehmen von Startups lernen? Ja, sehr
1: gute Frage. Vielleicht fange ich mal an, weil ich das, das hast du mich eben auch schon gefragt. Das ich vielleicht mal ganz öffentlich diskutiert, wie ich auf diesen Titel gekommen bin, Start-In. Genau. Ja, und warum ich nicht Startup geschrieben habe. Also, Start-ups unterscheidet einiges von tradierten Unternehmen. Das sind der Markt ist der gleiche, die Komplexität auf dem Kunden- und Lieferantenmarkt, das ist das Gleiche. Nur tradierte Unternehmen haben eine andere Heter Heterogenität, eine andere komplizierte Strukturen innerhalb des Unternehmens. Das heißt, die Formate, die ein startup up für sich nutzen kann, wo, sie, wo man quasi jeder den anderen kennt, wo in der Regel auch die Gründer, um sich herum Menschen formiert haben mit recht ähnlichen Persönlichkeiten. Diese Formate, die dort genutzt werden oder die Vorgehensweisen, können nicht eins zu eins übertragen werden auf ein tradiertes Unternehmen, das über viele Jahre sich erfolgreich aufgebaut hat, das eine Größe hat und eine Heterogenität hat. Das kann nicht eins zu eins übertragen werden. Also wenn man eine Transformation in einem solchen großen Unternehmen gestalten will, muss man im Grunde nicht ein Start-up gründen, sondern ein Start-in. Ähm, dieser Begriff hat sich auf der einen oder anderen Konferenz ähm, dann immer wieder gefunden und dann, dann habe ich genau darüber geschrieben, wie ein Wandel, ein Kulturwandel in einem tradierten Unternehmen gestaltet werden kann und wie wir trotzdem von Start-ups lernen können, so ähm, uns aufstellen können, sodass Start-ups auch mit, mit großen Unternehmen erfolgreich zusammenarbeiten können.
0: Magst du ähm, vielleicht auch noch mal so aus einem Kapitel, ich habe ja jetzt auch noch mal dieses ähm, Buch, ich habe ja noch nicht alle Kapitel äh, geschafft, welches von den Kapiteln würdest du vielleicht den Zuhörern doch noch mal insbesondere ans äh, Herz legen? Also ich schaue jetzt gerade mal hier zum Thema Fehlentscheidung.
1: Ja, das, das, das mag ich auch ganz besonders gerne. Ähm Vielleicht so zur Erklärung, es gibt so fünf Buchteile ähm, und einer dieser Buchteile beschäftigt sich ähm, mit neuem Arbeiten und gerade der Rolle von Führung. Und ich bin überzeugt davon, dass jedes Unternehmen seinen eigenen Weg gehen muss. Also wenn verstanden wird, dass es ein verzahntes Vorgehen ist, dass man sich nicht auf einzelnen Maßnahmen ausruht, sondern verzahnt, dann sollte jedes Unternehmen sich selbst reflektieren, was der Sinn des Unternehmens ist, warum die Menschen die extra Meile gehen sollen, wofür sie stehen und wahrgenommen werden sollen und ähm, wie die Führung, ähm, also welche Führungsrolle und Philosophie das Unternehmen im Leben will. Ähm, gleichzeitig gibt es Führungsfehler, gibt es bestimmte Muster, die man vermeiden kann. Also zumindest die Muster, dass man also dass man eine Sensibilität schafft, wenn man bestimmte Verhaltensmuster sieht, das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die zu einer Blindleistung führt. Und genau diese habe ich mir angeschaut über die vielen Jahre. Was sind? Ich habe mich ja mit Wirksamkeit von Führung beschäftigt, also eben auch was eben nicht wirksam ist. Und zehn dieser Top-Führungsfehler habe ich in das Buch mit eingebaut. Ich bin noch ganz Stolz, dass meine jüngste Tochter, die Produktdesign studiert, hier wunderbare Illustrationen zu entworfen hat. Und die finden sich in diesem Buch auch wieder. Und sie sollen ein bisschen Spaß machen, ein wenig schmunzeln lassen. Und ich denke, dass sowieso Humor in so einem Transformationsprogramm nie fehlen darf. Das hilft einfach in Energie zu bleiben, gerade dann, wenn man aus seiner Komfortzone raus muss.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, also ich finde die Illustrationen sehr sehr äh, gelungen, also herrlich. Ja. Danke. Absolute Leseempfehlung. Das kann ich äh, nur sagen und ein bisschen Werbung bei eigener Sache ist auch mal erlaubt. <lacht> Liebe Bettina, weil das treibt mich ja auch um ohne Fachkräfte kommen Unternehmen nicht aus. Wie können Unternehmen denn Fachkräfte gewinnen und da auch halten? Darüber haben wir uns ja auch im Vorfeld unterhalten, weil ähm, eine, ein Personalberater hatte da auch eine Umfrage gestartet äh, vor zwei Monaten und was so die Unternehmen am meisten... Ja, belastet und da wurde wirklich in der Tat der Fachkräftemangel genannt und ich fand es auch ganz spannend im Vorfeld, wie du ja gesagt hast, der Fachkräftemangel ist das eine, aber eben die guten Leute zu halten, das andere und ähm, sag vielleicht auch nochmal dann den Zuhörern die Zahlen. Es haben ja unheimlich viele Menschen, die in Unternehmen arbeiten, auch innerlich gekündigt und machen genau. Dienst nach Vorschrift. Und das ist ja eigentlich eine Katastrophe.
1: Ja, genau. Also ich beziehe mich jetzt ganz konkret auf die ähm, sehr aktuelle Personio-Studie. Und das, die war Europa, die ist europaweit durchgeführt. Über 1000 Personalverantwortliche wurden Hierzu unter anderem befragt. Und über 90 Prozent haben, ähm, haben bekannt, dass das Thema Fachkräftemangel sie mächtig durchrüttelt und sehr beschäftigt. Ich hatte es eben also ganz kurz erwähnt, dass gerade der HR-Bereich montan wirklich extrem ausgelastet ist mit dieser Herausforderung im Recruiting, die richtigen Menschen zu finden, das Onboarding mitzugestalten und Menschen, die dann wiederum gehen, ja, da auch, auch da den würdigen Abgang mit zu begleiten. Ich komme da gleich nochmal auf diese Studie zurück. Ich möchte nur diese Aussage mit, zu dem Fachkräftemangel und der, ähm, ähm, auch der Begleitung nochmal damit äh, stützen. Wir arbeiten sehr eng mit ähm, Ames International zusammen. Ames International ist eine Organisation, die sich auf, auf Executive Search ähm, äh, spezialisiert hat und Talent Management. Und ähm, hier kommt ganz klar auch die Erfahrung, dass gerade Menschen, die sehr ambitioniert, die man als Talente bezeichnet, in Unternehmen reingehen, dass viele schon innerhalb eines Jahres ähm, auch wieder gehen. Nicht, weil der Search-Bereich, äh, der nächste Search zu so schlecht gelaufen ist oder der Kontakt durch den durch den Dienstleister, sondern dass ähm, ein Versprechen aufgebaut wurde im Unternehmen, wie die Kultur ist, dass sie dort auch wirksam arbeiten können, was nachher nicht gehalten wird. Und damit komme ich auf das, das andere Problem, was auch in der Personenstudio ganz klar aufgezeigt wird, dass inzwischen über 40 Prozent und deutlich noch mal mehr ähm, bei den Menschen, die remote arbeiten, schon in den nächsten Monaten, also ihren Absprung, planen. Diese sich ähm, ungehört zu fühlen, sich nicht wirksam zu fühlen, erschöpft zu sein, ähm, keine Entwicklungsmaßnahmen zu sehen, waren, waren die Gründe, die dort in der, in der Studie benannt wurden. Ja, also es geht viel um Wertschätzung ja, und es geht viel auch um nicht, dass man nicht gesehen wird, was die eigene Leistungsfähigkeit angeht und beziehungsweise dass darauf Rücksicht genommen wird. So wie zu deiner Frage, wie können wir denn Fachkräfte gewinnen? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich der Realität zu stellen, dass nur Fachkräfte kommen, wenn sie ein klares Bild davon haben, dass es sich lohnt, zu diesem Unternehmen zu gehen. Und mit lohnt meine ich lohnt überhaupt nicht ähm, das Finanzielle, das muss ein das muss ein Maß haben, also die, die finanzielle Ausgestaltung einer Aufgabe, die der Aufgabe gerecht und den Marktvergleich gerecht wird. Aber ich kenne einige Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, die am Ende unter Markt bezahlt haben, weil die Mitarbeiter gesehen haben, was ist das Gesamtpaket, was sie dort, ähm, dort bekommen und deshalb bereit sind, gerade im gewerblichen Bereich, statt 18 Euro ähm, dann nur 16,50 Euro für die Stunde ähm, zu bekommen, ähm, weil sie sehen, dass ganz viel in ihr Weiterkommen investiert wird, was dann diese 18 Euro, das ist dann nur eine Absprungbasis, ähm, weil sie sich ja eben in andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten dann eben auch entwickeln können. So, und die eigenen Mitarbeiter als Botschafter zu nutzen, dass es hervorragend läuft, dass dass man, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, dass man das zugehört wird, ähm, was man gemeinsam entwickeln kann, ähm, um, ja, damit dieser Fehler nicht mehr passiert. Ähm, oder wenn private Umstände eintreffen, wo man eben nicht mehr die komplexe Flexibilität hat, dass dann Lösungen geschaffen wird, wo, das, wo die eigenen Stärken eingesetzt werden können. Also das merken sich Mitarbeiter. Mitarbeiter merken sich wenig, wenn sie top bringen und sie werden dafür bezahlt. Das ist ein Tauschgeschäft. Aber wenn man auf die Person eingeht, wenn man, ähm, wenn man über Bedürfnisse widerspricht, wenn man, ich habe jetzt gerade ein Unternehmen vor Augen, wo wir lange waren, in der, ähm, in der, in der chemischen Industrie, wo wir auch wirklich Learning Days bis hin in den Shopfloor angeboten und durchgeführt haben, wo diese Begeisterung für das Unternehmen auch dadurch entstanden ist, dass man sagt, wow, wir bekommen hier ein Training, wie wir qualitative Beziehungen aufbauen untereinander, wie wir gerade mit unterschiedlichen Kulturen, die ja gerade im Shopfloor oder überhaupt heutzutage ja überall ähm, gegeben sind, wie wir damit umgehen, wie wir fokussiert bleiben, wenn wir auch mal Probleme haben, dass wir das lernen dürfen und uns so persönlich weiterentwickeln dürfen, das wird sehr geschätzt. Und darüber merkt man eben Wertschätzung. Wertschätzung merkt man nicht, indem man tolle Leistungen bringt. Das ist irgendwie logisch, sondern dann, wenn man merkt, dass man jemanden braucht, der einen an die Hand nimmt oder zuhört oder vorausgeht oder den Rücken stärkt.
0: Sehr, sehr spannend deine Ausführungen und ich denke, das ist auch eine Botschaft an die Unternehmen, auch dein Stichwort Wertschätzung und eben auch respektvoller Umgang. Das sind so Tugenden, die doch in den Unternehmen, ich weiß nicht, wie du das siehst, doch nochmal wieder mehr wertgeschätzt werden sollten. Ja, mal für mich im Sinne des Wortes.
1: Mhm. Für mich ist neues Arbeiten nicht ähm, neue Werte sondern sich den alten Tugenden wieder bewusst zu werden, dass man Leistung erbringt, weil man einen Beitrag leistet, dass man diszipliniert sein muss, wenn man in neue Technik und neue Methoden oder neuen Verhaltensmustern reingeht, weil man eben üben muss. Neues Arbeiten heißt aber sehr wohl, dass ich nicht mehr diese 2-3-Klassengesellschaft ähm, als Haltung ähm, akzeptieren Darf. Ich kann akzeptieren, dass eine Führungskraft einen anderen Horizont hat, eine andere Aufgaben hat, dafür eine andere ähm, Ausbildung braucht. Ähm, und das darf Respekt erzeugen und das darf ähm, auch eine andere Entscheidungsbreite ähm, erzeugen. Nur ein Mitarbeiter, ähm, der äh, ja, im Privaten Häuser bauen kann, der im Privaten, auf einmal äh, Vorsitz in seinem Verein macht, im Privaten eine Reise organisieren kann, ja, quer durch die Wildnis, ja, und den, nur weil er nicht Führungskraft ist, den so gering zu schätzen, dass der nichts entscheiden kann, dass er, sobald er in, durch das Tor geht, auf einmal nur noch äh, Empfänger von Entscheidungen sein darf. Also diesen Sinn hat sich mir, hat sich mir nie erschlossen. Ich kann mir schon vorstellen, oder ich erlebe es auch, dass Menschen, wenn man sie in einem Moment betrachtet, ja, sich genauso verhalten, dass man sagt, ne, den kann ich ja auch nichts geben. Guck mal, wenn ich dem was Neues gebe, ähm, dann wird daraus nichts, was ich, ähm, womit ich arbeiten kann oder was ich als Führungskraft so nutzen kann. Neues Arbeiten heißt, dass beide sich wandeln, nämlich dass die Führungskraft auch die, Robustheit, Resilienz hat auch mal diese Phase durchzustehen das, und zu akzeptieren, auch wenn man genau weiß, der rennt gerade gegen die Wand, dass ich das auch durchhalte und dass, die, dass der Mitarbeiter in ein neues Selbstbewusstsein kommt, dass er das kann und dass er die Verantwortung dafür auch übernimmt. Und deshalb arbeiten wir ja immer mit beiden Seiten, ja? weil eine Führungskraft, die selbst dieses erreichen will, hat schon selbst sehr viel zu tun und dann immer noch nicht nur der Botschafter, sondern auch der Trainer seiner Mitarbeiter zu sein, dafür haben viele gar keine Zeit. Also beide aufeinander zugehen zu lassen, neben beide verstehen, worum es geht, was neue Verantwortung heißt, das ist einfach ein Beschleuniger des ganzen Transformationsprozesses.
0: Dank für diese tollen Ausführungen, liebe Bettina. Und wie ich ja eingangs bei der Vorstellung von dir gesagt hatte, bist du ja auch viel, auch, auch bundesweit unterwegs. Und du warst gerade aktuell letzte Woche in Berlin und hast da einen Vortrag gehalten, äh, Mut zu Entscheidungen. Was braucht es, um mutig zu sein? Kannst du da auch den Zuhörern vielleicht mal so drei, vier ähm, ja, Facts nennen, denn ich glaube, mehr denn je sind heute mutige Entscheidungen, mutige Unternehmer und Unternehmerinnen gefragt und auch ich mit meiner Agentur, auch du mit deiner Firma, wir müssen auch äh, immer mutig sein oder zumindest mir macht es auch Spaß, mutig zu sein. Ja. Erzähl doch gerne, gerne mal den Zuhörern.
1: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> also Mut, wenn wir verstehen wollen, was Mut ist, könnten wir es ganz kurz fassen mit, es ist eine Hürde zu überwinden. Also Mut heißt, ich habe eine Vorstellung davon, eine Idee, ein Wissen, dass wenn ich jetzt einen Schritt mache, wage oder eine Entscheidung treffe, könnte es mich in meiner Vorstellung zumindest negativ beeinflussen. Oder zehn Leute sagen, das klappt nicht und du hast ähm, jedoch die Erkenntnis und die Überzeugung, es klappt doch. Und du triffst die Entscheidung, obwohl viele sagen entgegen der mehrheitlichen Meinung, ähm, das ist, ja, dass sie davon abraten. Also Mut heißt überwinden einer Barriere. Und wenn ich betrachte, was die Gewohnheiten von mutigen Menschen ist, dann, ist, ähm, dann gehört dazu diesen äh, Gewohnheiten, dass sie wissen, sie, ähm, ja, sie dürfen nicht leichtsinnig werden. Und damit sie nicht leichtsinnig werden, versuchen sie, viele Informationen zu sammeln, um ein systemisches Verständnis zu bekommen. Denn ohne dieses Verständnis, wie Systeme funktionieren, ist eine mutige Entscheidung eben einfach waghalsig, leichtsinnig. Mutige Menschen ja, haben deshalb ein großes Netzwerk, und sie haben ne, das, äh, auch das Selbstbewusstsein, zu sagen, ich stehe für mein Handeln gerade und sind bereit, dann diesen Schritt auch zu gehen. Mutige Menschen haben ähm, gleichwohl die Fähigkeit, auch Nein zu sagen. Ja, also sie, sie möchten oder wollen oder streben an, den Sinn eines Handelns und den Nutzen, der daraus resultieren, resultieren kann, zu verstehen und wagen dann auch, ja, gegen jeden fehlenden Applaus, diesen Schritt dann auch zu gehen. Also ich unterscheide gern Mut von Barkehalsigkeit oder Leichtsinn, eben durch das Verständnis und ähm, ja, durch diese Bereitschaft, ähm, etwas zu tun, was eine Bedeutung hat und nicht nur rein dem Ego dient. Die Frage ist ja, und das wurde ich dann auch in Berlin ähm, gefragt, ähm, wie schaffen wir es denn Menschen aus ihrer Komfortzone zu locken, dass sie mutiger werden? Und das ist in der heutigen Zeit, ich hatte Sie ja am Anfang erzählt, was Komplexität angeht, ähm, schon so eine schwierige, so schwierig, also es ist schon herausfordernd, sage ich, sage ich mal so, weil nicht jeder kann mit Komplexität gleich umgehen. Ich habe letztens einen ganz schönen Vergleich gehört, den ich wiedergeben möchte. Ähm, wenn man sich so vorstellt, wenn man ist auf dem Schiff und das Schiff erleidet äh, Schiffbruch. Ja, man kommt zum Glück alle lebendig äh, auf einer Insel an. Dann gibt es die einen, die sitzen dann äh, mit äh, Händen übers Gesicht am Wasser und weinen, was gerade passiert ist. Dann gibt es eine Gruppe, die anfängt zu, zu entscheiden, ähm, ja, wer übernimmt welche Rolle und wer ist für was zuständig. Und dann gibt es Menschen, die sind in dieser völligen Dynamik schon längst soweit, haben ihr Haus gebaut, ihr Wild gejagt und äh, sitzen schon vorm Essen. Und ja, da gibt es unterschiedliche Arten, wie man mit solchen spontanen äh, Unglücksfällen oder mit solchen Dynamiken umgeht. Die Frage ist, wir haben im Unternehmen wahrscheinlich alle drei äh, Typen vorliegen. Sind die miteinander noch im Gespräch? Ja, kann derjenige, der schon Essen gilt, noch mit den anderen sprechen? Und da hat er die schon längst aufgegeben, weil er sie nicht, ähm, weil er sagt, ich kann gar nicht verstehen, wieso ihr das jetzt so macht. Also wie ist da das der Gemeinschaftssinn? Und natürlich sind diejenigen, die dann erstmal am Strand sitzen und weinen, ähm, ja sind da herauszuholen. Nur für die ist die Situation sehr überfordernd. Und in diesem Lärm was sie jetzt in dieser, das, was sie jetzt alles hören und was man jetzt auch, wenn man liest oder Fernsehen schaut oder sich unterhält, was man alles für Szenarien hört, was alles so Schreckliches passiert, ähm, da ist es sehr schwer durchzudringen, wenn man nicht empathisch ist. Und es braucht diese Empathie und es braucht die Begeisterung des in dem Moment Redenden, das den anderen hervorlockt, äh, hervorlockt und dieses Vertrauen zu haben, dass man dem anderen zuliebe mal wagt, aus dieser, ähm, ja, aus diesem Schutz herauszukommen und dann neue Schritte zu wagen. Und das ähm, sind dann ganz großartige Momente. Und wenn man dann als Gemeinschaft zusammenarbeitet, übt, ja, also neue Verhaltensweisen werden nicht durch eine Entscheidung äh, implementiert, sondern durch Üben, Üben, Üben. Und wenn man das gemeinschaftlich ähm, gestaltet, äh, wenn man sich Feedback gibt, weil derjenige übt, und nicht nur, weil das Resultat ja, noch nicht ne, die, der finalen, finalen Fassung passt, sondern weil derjenige diesen Schritt wagt, wenn man das reflektiert, dann kann daraus dann ein, ja, ein, nachhaltige, ein nachhaltiges, konstantes Verhaltensmuster werden. Und ich denke, dass du das eben gesagt ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema ESG, ich, ähm, also mehr mit dem S und G. Ja, wie, kann man, ähm, wie kann man die Maßnahmen, die aus dem Environmental-Thema herauskommen, die zum Klimaschutz, zum Klimawandel, zur Emissionsverringerung, zur Vermeidung von Verschwendung, zu einer, ähm, zu einer Kreislaufwirtschaft führen, wie kann man diese Maßnahmen nachhaltig implementieren? Und das geht nur, indem ich an den Themen S und G arbeite. Also indem ich nämlich diese Menschen zusammenbringe, ja, zum Beispiel beim Kreislaufwirtschaft, die Menschen, die, also Sales und Procurement, ja, Sales, weil mit Kunden, Procurement, Lieferanten, in der Kreislaufwirtschaft vermischt sich das total, dass ich die Menschen zusammenbringe und gemeinsam, also den Austausch, die Transparenz, die Haltung zu Veränderungen, dass ich gemeinsam eine Kultur aufbaue oder eine Kultur aufbaue, die das gemeinsam trägt. Und ähm, keine also diese Hürden, die man allgemein mit Silos bezeichnet, dass man die überwindet. So, und dann, wenn ich die Menschen erreiche, dass es das ein guter Weg ist, dass man möchte, dass, man, dass sie mitgehen, ähm, wenn ich mit ihnen gemeinsam dieses praktiziere, übe, wenn ein Pilot auch schwierig wird, dass ich dabei bleibe und das Zutrauen habe, dass das gelingt, weil es Sinn macht, weil es Nutzen shiftet, dann wird das auch erreicht werden.
0: Liebe Bettina, ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> äh, auch in Vorbereitung hier auf den Podcast. Äh, dann war ich natürlich auch auf deiner Webseite. Und äh, ich habe es hier auch vor mir liegen. Du liest es jetzt auch gerade. Äh, magst du es vorlesen oder soll ich es vorlesen?
1: Ach, mach du gerne.
0: <lacht> ich fand es so großartig. Ich finde, das ist auch so eine so ein schöne Klammer. Du hast geschrieben, stolz sein weil man selbstbestimmt startet und nicht aufgibt, ehrfürchtig sein, weil man es nicht alleine versucht und voller Freude sein, weil man die Ergebnisse lebt und einen herausfordernden Lernpfad, den man jetzt in diesen druckvollen Zeiten beschreitet, geht man besser mit einem versierten Partner und da kann ich nur sagen, geht zu so Bettina.
1: <lacht> ah, das ist lieb, ja. Das gilt ja für uns beide. Wir haben ja den, wir teilen ja denselben Vornamen. Ja, danke. Ich, ähm, diese drei Sätze, die du da vorgelesen hast, die leben wir wirklich mit Überzeugung. Wir sehen, dass es diese Aufgabe oder die Aufgaben, die gerade in in der Wirtschaft und ähm, an Führungskräften herangetragen sind oder vor ihnen liegen, dass sie sehr herausfordernd sind. Und du kannst einen solchen Weg nur beschreiten, indem du auch deine Energie hast. Also indem du, wir nennen es gerne Power-Energie, ja? dass du etwas hast, was dich nährt, Ob es der Stolz ist, dieses zu tun, ob es die Ehrfurcht ist, weil was Großes entstehen kann oder die Freude, weil man das eben im Team macht. Also weil ich, welche Art von Power-Emotionen bei einem so die ist, die am schnellsten angeht, das, das ist sehr unterschiedlich. Doch so ein Transformationsprogramm muss das beinhalten und da achten wir sehr stark drauf. Und dass es einfacher wird, ist, dass wir eben am Anfang schauen, was gibt es für eine Art von Tabus, was gibt es für, was gibt es für Blindleistungen und wenn wir die als erstes angehen und damit auch wieder Energie schaffen, sich den Themen zu widmen, die heute noch nicht ganz klar sind, wo es einen kreativen Prozess braucht, dann
0: fällt es aber leichter. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Bettina. Sehr, jetzt sehr gerne. sind wir schon am Schluss. Ich könnte, glaube ich, eigentlich stundenlang mit dir weiterreden. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Kannst du noch mal erläutern? 3P GmbH, jetzt dann auch ja mit Sitz in Mönchengladbach. Ja. Kannst du noch mal die 3P Erläutern? Kurz. Ja, es ist ganz, ganz kurz gesagt. Es sind drei Prozesse.
1: Am Anfang geht es um ähm, Diagnostik, also aufzunehmen, wo steht denn ein Unternehmen. Ähm, es geht dann in die Strategieentwicklung und Aktivierung der Mannschaft. Ähm, es gibt Unternehmen, die sagen, wir haben schon ähm, ein klares Bild, wo wir hinwollen. Wir brauchen jetzt keine Berater, die uns noch sagen, wo wir hinwollen, da sind wir schon sehr klar. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten und unterstützen, unseren Führungskreis zu aktivieren. Und dann der dritte Prozess ist dann wirklich die Implementierung, also die Nachhaltigkeit, um die Gesamtorganisation auf diesem Pfad ja, zu begleiten, immer wieder Impulse zu inspirieren, den Prozess einfach zu gestalten. Das sind drei Prozesse und du kennst mich ja ein bisschen, ich habe immer ganz <lacht> gerne noch eine zweite Ebene dahinter, die ich dann auch so formuliere, ähm, äh, partnerschaftlich, professionell und persönlich. Ähm, das ist wichtig, dass man sich persönlich mit einbringt, dass, ähm, dass es partnerschaftlich ist ähm, und ähm, dass wir uns den Zielen, äh, zu den Zielen des Unternehmens bekennen und ja, professionell sowieso. Das wird nichts verkaufen, was wir nicht liefern.
0: Absolut, ja.
1: Ne, das teilen wir. So habe ich <lacht> dich erlebt. Das war von Anfang an eine gute Schnittmenge zwischen uns. Und deshalb freue ich mich auch sehr, hier zu sein und mit dir über die Themen zu sprechen. Vielen
0: Dank. Ja, ganz lieben Dank, liebe Bettina. Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.